0: Chapitre 6 du livre cinquième des Misérables, tome 3 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Misérables de Victor Hugo, tome 3, Marius, livre cinquième, Excellence du malheur, chapitre 6, Le remplaçant le hasard fit que le régiment dont était le lieutenant Théodule vint tenir garnison à Paris. Ceci fut l'occasion d'une deuxième idée pour la tante Gillenormand. Elle avait, une première fois, imaginé de faire surveiller Marius par Théodule. Elle complota de faire succéder Théodule à Marius. À toute aventure, et pour le cas où le grand-père aurait le vague besoin d'un jeune visage dans la maison, ces rayons d'aurore sont quelquefois doux aux ruines. Il était expédient de trouver un autre Marius. « Soit, » pensa-t-elle, « c'est un simple ératum comme j'en vois dans les livres. » Marius lisez Théodule. Un petit-neveu est là à peu près d'un petit-fils. À défaut d'un avocat, on prend un lancier. Un matin que M. Gillenormand était en train de lire quelque chose comme la quotidienne, sa fille entra et lui dit de sa voix la plus douce car il s'agissait de son favori, « Mon père, Théodule va venir ce matin vous présenter ses respects. »« Qui ça, Théodule ?»« Votre petit-neveu »« Ah !» fit le grand-père. Puis il se remit à lire, ne songea plus au petit-neveu, qui n'était qu'un Théodule quelconque, et ne tarda pas à avoir beaucoup d'humeur, ce qui lui arrivait presque toujours quand il lisait. La feuille qu'il tenait, royaliste d'ailleurs, cela va de soi, annonçait pour le lendemain, sans aménité aucune, un des petits événements quotidiens du Paris d'alors. Que les élèves des écoles de droit et de médecine devaient se réunir sur la place du Panthéon à midi pour délibérer. Il s'agissait d'une des questions du moment, de l'artillerie de la garde nationale et d'un conflit entre le ministre de la guerre et la milice citoyenne au sujet des canons parqués dans la cour du Louvre les étudiants devaient délibérer là-dessus. Il n'en fallait pas beaucoup plus pour gonfler M. Gillenormand. Il songea à Marius, qui était étudiant, et qui, probablement, irait, comme les autres, délibérer à midi sur la place du Panthéon. Comme il faisait ce songe pénible, le lieutenant Théodule entra, vêtu en bourgeois, ce qui était habile, et discrètement introduit par Mademoiselle Gilles Normand. Le lancier avait fait ce raisonnement le vieux druide n'a pas tout placé en viager cela vaut bien qu'on se déguise en pékin de temps en temps mademoiselle gillenormand dit oh, haut à son père Théodule votre petit-neveu et bas au lieutenant approuve tout et se retira le lieutenant peu accoutumé à des rencontres si vénérables balbutia avec quelque timidité bonjour mon oncle et fit un salut mixte composé de l'ébauche involontaire et machinale du salut militaire achevé en salut bourgeois. « Ah, c'est vous, c'est bien, asseyez-vous » dit l'aïeul. Cela dit, il oublia parfaitement le lancier. Théodule s'assit et M. Gillenormand se leva. M. Gillenormand se mit à marcher de long en large, les mains dans ses poches, parlant tout haut et tourmentant avec ses vieux doigts irrités les deux montres qu'il avait dans ses deux goussets. Ce tas de morveux, ça se convoque sur la place du Panthéon, vertu de mamie, tes galopins qui étaient hier en nourrice. Si on leur pressait le nez, il en sortirait du lait, et ça délibère demain à midi. Où va-t-on Où va-t-on Il est clair qu'on va à l'abîme. C'est là que nous ont conduit les Descamisados. L'artillerie citoyenne, délibérée sur l'artillerie citoyenne, s'en aller jaboter en plein air sur les pétarades de la garde nationale. Et avec qui vont-ils se trouver là Voyez un peu où mène le jacobinisme. Je parie tout ce qu'on voudra, un million contre un fichtre, qu'il n'y aura là que des repris de justice et des forçats libérés. Les républicains et les galériens, ça ne fait qu'un nez et qu'un mouchoir. Carnot disait... « Où veux-tu que j'aille traître ?» Fouché répondait, « Où tu voudras, imbécile. »« Voilà ce que c'est que les Républicains. »« C'est juste, » dit Théodule. Monsieur Gilles Normand tourna la tête à demi, vit Théodule et continua. « Quand on pense que ce drôle a eu la scélératesse de se faire carbonaro, pourquoi as-tu quitté ma maison Pour t'aller faire Républicain ?» Psst. « D'abord, le peuple n'en veut pas de ta république, il n'en veut pas, il a du bon sens. Il sait bien qu'il y a toujours eu des rois, et qu'il y en aura toujours. Il sait bien que le peuple, après tout, ce n'est que le peuple. Il s'en hurle de ta république, entends-tu, crétin Est-ce assez horrible, ce caprice-là S'amouracher du père Duchesne, faire les yeux doux à la guillotine, chanter des romances et jouer de la guitare sous le balcon de 93, c'est à cracher sur tous ces jeunes gens-là tant ils sont bêtes ils en sont tous là. Pas un échappe. Il suffit de respirer l'air qui passe dans la rue pour être insensé. Le XIXe siècle est du poison. Le premier polisson venu laisse pousser sa barbe de bouc, se croit un drôle pour de vrai, et vous plante là les vieux parents. C'est républicain, c'est romantique. Qu'est-ce que c'est que ça, romantique Faites-moi l'amitié de me dire ce que c'est que ça. Toutes les folies possibles « Il y a un an, ça vous allait à Hernani. Je vous demande un peu, Hernani. Des antithèses, des abominations qui ne sont pas même écrites en français. Et puis on a des canons dans la cour du Louvre. Tels sont les brigandages de ce temps-ci. — Vous avez raison, mon oncle, dit Théodule. Monsieur Gillenormand reprit. — Des canons dans la cour du muséum, Pourquoi faire canon que me veux-tu vous voulez donc mitrailler l'Apollon du Belvédère Qu'est-ce que les gargousses ont à faire avec la Vénus de Médicis Oh, ces jeunes gens d'à présent, tous des chenapans Quelle pas grand-chose que leur Benjamin Constant Et ceux qui ne sont pas des scélérats sont des dadais. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour être laids. Ils sont mal habillés, ils ont peur des femmes, ils ont autour des cotillons un air de mendier qui fait éclater de rire les janetons, Ma parole d'honneur on dirait les pauvres honteux de l'amour. Ils sont difformes et ils se complètent en étant stupides ils répètent les calembours de tircelin et de potier ils ont des habits sacs, des gilets de palefreniers, des chemises de grosse toile, des pantalons de gros drap, des bottes de gros cuir, et le ramage ressemble au plumage. On pourrait se servir de leur jargon pour ressemeler leurs savates. Et toute cette inepte marmaille vous a des opinions politiques? Il devrait être sévèrement défendu d'avoir des opinions politiques. Ils fabriquent des systèmes, ils refont la société, ils démolissent la monarchie, ils flanquent par terre toutes les lois, ils mettent le grenier à la place de la cave, et mon portier à la place du roi, ils bousculent l'Europe de fond en comble, ils rebâtissent le monde, et ils ont pour bonne fortune de regarder sournoisement les jambes des blanchisseuses qui remontent dans leur charrette. Ah, Marius Ah, Gueuzard Allez vociférer en place publique, discuter, débattre, prendre des mesures. Ils appellent cela des mesures, juste Dieu. Le désordre se rapetisse et devient niais. J'ai vu le chaos, je vois le gâchis. Des écoliers délibérés sur la garde nationale cela ne se verrait pas chez les Oguibéois et chez les cadeaux Les sauvages qui vont tout nus, la caboche coiffée comme un volant de raquette, avec une massue à la patte, sont moins brutes que ces bacheliers-là. Des marmousets de quatre sous, ça fait les entendus et les jordonne, ça délibère et ratiocine, c'est la fin du monde. C'est évidemment la fin de ce misérable globe terraqué. Il fallait un hoquet okay final, la France le pousse. « Délibérez, mais drôles. Ces choses-là arriveront tant qu'ils iront lire les journaux sous les arcades de l'Odéon. Cela leur coûte un sou, et leur bon sens, et leur intelligence, et leur cœur, et leur âme, et leur esprit. On sort de là et l'on fiche le camp de chez sa famille. Tous les journaux sont de la peste, tous, même le drapeau blanc. Au fond, Martinville était un jacobin. « Ah, oh, juste ciel Tu pourras te vanter d'avoir désespéré ton grand-père, toi c'est évident dit théodule et profitant de ce que m gillenormand reprenait à le lancier ajouta magistralement il ne devrait pas y avoir d'autre journal que le moniteur et d'autres livres que l'annuaire militaire m gillenormand poursuivit c'est comme leur sieillesse, un régicide aboutissant à un sénateur car c'est toujours par là qu'ils finissent on se balafre avec le tutoiement citoyen pour arriver à se faire dire Monsieur le Comte, Monsieur le Comte, gros comme le bras, des assommeurs de septembre, le philosophe Sieyès. Je me rends cette justice que je n'ai jamais fait plus de cas des philosophies de tous ces philosophes là que des lunettes du grimacier de Tivoli. J'ai vu un jour les sénateurs passer sur le quai Malaquais en manteaux de velours violet semés d'abeilles avec des chapeaux à la Henri IV. Ils étaient hideux on eût dit les singes de la cour du tigre. Citoyens, je vous déclare que votre progrès est une folie, que votre humanité est un rêve, que votre révolution est un crime, que votre république est un monstre, que votre jeune France pucelle sort du lupanard, et je vous le soutiens à tous, qui que vous soyez, fussiez-vous publiciste, fussiez-vous économiste, fussiez-vous légistes, fussiez-vous plus connaisseurs en liberté en égalité et en fraternité, que le couperet de la guillotine. Je vous signifie cela, mes bons hommes. Parbleu cria le lieutenant, voilà qui est admirablement vrai M. Gillenormand interrompit un geste qu'il avait commencé, se retourna, regarda fixement le lancier Théodule entre les deux yeux, et lui dit Vous êtes un imbécile. Fin du chapitre 6 du livre cinquième.